0: Buen día hermanos, eh, le doy gracias a Dios porque puedo estar con ustedes, compartir este tiempo y disfrutar junto con ustedes también el servirle al Señor, de esta forma compartiendo la palabra y siempre para nosotros es un privilegio cuando tenemos que compartir la palabra del Señor y por lo tanto eh, disfruto mucho hacerlo sobre todo porque creo yo que de esa manera se contribuye al crecimiento de la Iglesia. El pastor Daniel me, me hizo saber de lo que están haciendo ustedes en cuanto a la al estudio de la Palabra de Dios y inmediatamente me puse a pensar en esta oración que es muy conocida no solamente por creyentes, evangélicos sino también por no creyentes evangélicos y hace unos días estuvimos en un en un velorio de una persona cercana a nosotros que falleció y bueno él no era un hermano que congregaba era solamente un simpatizante que por ahí a la familia lo tenía eh, como eh, como referente de lo que es el cristianismo pero más que eso no y antes de partir a la eternidad, él pidió que el, el, sus restos sean velados en una, eh, una capilla eh, de la Iglesia Católica. Y bueno, cumple, la familia cumplió con esto y eh, la autoridad eclesiástica que había ahí, obviamente nos dio el permiso para que estemos también nosotros y e, 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 hiciéramos ahí una reunión eh, de reflexión. Y dije, bueno, ¿qué hacemos ahora? Eh, sí, podemos orar como evangélicos, si está todo bien eso, yo creo que no va a haber ningún problema. Pero quise que también la gente que era las, eh, el vecindario también participara de, esa, de ese momento, después de una reflexión. Entonces se nos ocurrió repetir lo que dice el Padre Nuestro y lo, reparti, lo reparti, eh, repetimos todos y participamos de alguna forma y se fueron con una reflexión que les pude alcanzar eh, apropiadamente para el momento. Cuando me dice el pastor Daniel que había que compartir esto, me puse a pensar en la oración, en lo que significa la oración y en lo que eh, es conocida esta oración. Y voy a ir con ustedes al capítulo 6 de Mateo para un poquito ver lo que hay aquí y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entiendo de que la oración aquí está eh, no como una isla, sino como parte de un todo que es bastante amplio. Vamos a leer los versículos 9 al 15, que es lo que nos estaría, eh, lo que sería, lo que deberíamos tratar ahora, pero luego nos vamos a extender un poquito más. Así que, miren lo que dice esta oración. Vosotros, pues... Oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os, también, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Decía hace unos instantes, que esta oración no es una isla allí donde se encuentra, es parte de un todo más amplio. Y seguramente que ustedes han venido estudiando lo que es el sermón del monte. En el capítulo 5, versículo 20, el Señor dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, ¿qué pasa? No entraríamos al reino de los cielos. En ese contexto, el Señor está diciendo esta oración y está enseñando. Si hay algo más que tenemos que añadir eh, a esta oración para ver su contexto, tendríamos que ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Miren lo que dice. Guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, este es el contexto en donde se encuentra esa oración. Está enmarcada dentro de, esa, eh, de ese pensamiento que Jesús quiere transmitir. Si yo quisiera en este momento decir eh, algo como esto y... y que ustedes me tomen como alguien que está acuerdo seguramente que no va a ser así. Respirar profundamente es malo. Si yo dijera esto, ustedes me tomarían como que estoy un poquito eh, saliéndome de la razón. Respirar profundamente es malo. Si yo afirmara esto, dirían ustedes que está el pastor seguramente estresado, cansado y está un poco como que mentalmente no anda bien. Resulta que respirar profundamente es bueno. Pero así como es bueno respirar profundamente, hay muchas otras cosas que hacemos y que son buenas, que sin embargo, sin embargo, cuando hay malas intenciones, malos propósitos, malas motivaciones, muchas veces las cosas buenas pueden ser empañadas por esas motivaciones malas que hay. Hace unos años, yo regresaba muchos años, por ahí vamos a hacer más o menos más de 30 años de, de esto. Yo regresaba del seminario, eh, eran mis primeros años de lucha en la vida cristiana y, y entre mis luchas que tenía era sacarme del todo, del todo, algunas costumbres que yo había adoptado por años eh, eh, cuando todavía no era creyente. Una de mis mayores luchas que tuve entre las cosas que había acostumbrado a mi ser, a mi, a mi cuerpo y a todo mi ser, era eh, eh, que yo no podía estar sin el cigarrillo. El cigarrillo para mí era una cosa impresionante, ¿no? Me costaba mucho y cuando estaba en el camino del Señor, obviamente, luchaba con eso y trataba de que eso no vuelva a mí. Resulta que siempre cuando salía a la calle me encontraba con alguien que fumaba y para mí era una tortura, entonces tenía que correr para cualquier lado, esconderme o hacer lo que fuese para no estar cerca. Un día venía del seminario y había subido al colectivo y en, entonces, en aquel entonces se permitía que algunos fumaran porque no hacían caso, eh, no sé si ahora lo harán, pero no lo he visto, creo que no. Pero en aquel tiempo no, no se respetaba y dentro del, del colectivo se fumaba. Algunos fumaban, aunque decían los cartelitos no fumar. Yo estaba parado, agarrado del caño que estaba ahí, venía un poco eh, preocupado por todo lo que había escuchado en el seminario las clases y, y estaba preocupado porque decía, dentro de poco se vienen los exámenes y estaba ahí un poco cabeceando porque cansado, porque trabajaba muchas veces de amanecida y entonces este entre no dejarme eh, dominar por el sueño y el cansancio y todo lo demás, trataba ahí de estar parado. Estaba parado y con los ojos abiertos, mirando a todos lados, distrayéndome. En eso alguien se para a mi costado. Eh y enciende un cigarrillo y él fumaba yo sentía el aroma del cigarrillo y en ese momento eh, decía, ay Dios ¿por qué me toca a mí esto? Eh, ayúdame y él agarraba, largaba el humo y hacía burbujitas ¿cómo, cómo se llama? como, como unos remolinos con el, con el humo y yo miraba eso, decía Dios mío ayúdame y cada vez me sentía más motivado a eh, sacarle el cigarrillo de la boca y fumarlo yo. Y, decía, pero, ¿qué? y alguno dirá por ahí, no, no es cristiano. o oh, sí que era cristiano. En una de esas, no sé por qué da, gira así, dobla la, la, el, la, el cuello y, y me mira. Y no sé, ¿qué quiso decirme? La cosa es que agarra y me larga el, el humo del cigarrillo casi en la cara. No me enojé y le quedé mirando solamente. Nuevamente larga el humo y digo, Señor, ya no puedo más. No puedo más. Y entonces en ese momento se me ocurrió algo. Yo no voy a fumar, decía dentro de mí. No voy a fumar y no voy a fumar. Pero sí voy a respirar profundamente, dije. Entonces cuando él largó el humo, un poquito hice esto, ¿no? Y aspiré profundamente, profundamente. Por supuesto que aspiré todo el humo que él estaba alargando. Llámenlo como quieran ustedes a esto, pero para mí eso, dije, yo no he fumado, ¿eh? ojo, pero había sentido el aroma y como que me había dado satisfacción. Por eso decía, respirar a veces profundamente puede tener varias intenciones, y en este caso en el mío era absorber ese humo porque de alguna manera daba satisfacción a mi necesidad de Aquello que tenía yo incorporado todavía por dentro y que no podía dominarlo. Fue una cosa que me pasó y después me puse a pensar, ¿por qué hice eso? Ah, pero yo decía dentro de mí, ah, pero yo no he fumado. Y claro que no había fumado, pero la intención que había en mí era precisamente, de alguna manera, indirectamente satisfacer una necesidad de vicio que todavía estaba luchando dentro de mí, con la cual estaba luchando dentro de mí. Aquí el pasaje nos habla de ser vistos por los hombres y ser vistos por Dios. Ser vistos por los hombres y ser vistos por Dios. Repetidas veces aparece esa frase en este pasaje, incluido en la oración, que realmente a mí me conmueve mucho. Y me hace pensar en mis adentros de que cuántas cosas buenas podemos hacer y muchas veces pueden estar teñidas de una o de otra manera. Cuando habla acerca de las limosnas, que seguramente ya lo estudiaron anteriormente, cuando habla de la oración y habla del ayuno, eran prácticas que se daban en aquel tiempo por enseñanza de los rabinos de que eran prácticas que todo creyente judío debería hacerla. Y que se entendía en alguna manera que eran prácticas que traían salvación. Jesús viene a, no a decir que esto está mal con respecto a las prácticas en sí, sino a la forma como se hacía, a las motivaciones con el cual se hacía. Las motivaciones vienen a ser las razones por las cuales uno hace algo, eh, el objetivo o el propósito por el cual uno hace algo si yo hago algo siempre tengo un propósito siempre tengo una motivación siempre tengo una razón y muchas veces esas razones y esas motivaciones no se ven están dentro nuestro lo que se ven son las acciones lo que nosotros con nuestras manos o con nuestra boca podemos decir o con lo que fuere lo, lo cierto es que nuestras motivaciones pueden ser malas o buenas pero yo no me quiero quedar ahí, sino más bien hablar y decir algo más, que nuestras motivaciones pueden ser trascendentes o pueden ser intrascendentes con respecto a las acciones que hacemos. Nosotros podemos tener, por ejemplo, cuando se trata de la oración, una motivación intrascendente. ¿Y cuál sería esa motivación intrascendente, aquella cuando dice que lo hacemos para ser visto por los hombres, para ser reconocido por los hombres? Claro que el reconocimiento, ser reconocido a nosotros nos viene bien, es bueno, pero aquí en la palabra del Señor se hacían estas cosas de una manera muy escandalosa, si se quiere decir. Dice que se paraban en las plazas públicas para orar para que sean admirados, para que sean reconocidos, cuando en realidad dentro de sus corazones sabían ciertas cosas que no estaban bien. Esas motivaciones intrascendentes son aquellas que se quedan aquí en la tierra, que no van más allá. Bueno, recibes el aplauso de los seres humanos ahí, de los que te reconocen, y ahí queda, como dice el Señor, ya tienen su recompensa. Queda en la tierra. Y cuando Jesús habla de la oración, está hablando de algo que tiene que trascender, que tiene que ir más allá de esta tierra. Cuando habla de las limosnas, el Señor está hablando también que tiene que ser así. Estas tres prácticas están unidas precisamente en ese contexto. El dar las limosnas, el tener una relación con Dios íntima, y el mortificar la carne, eran tres prácticas que deberían estar bien hechas con una sana motivación, con una motivación trascendente, una motivación que nos pueda llevar a que los resultados vayan más allá de esta tierra. El Señor, antes de, de decir esta oración, de enseñarles el formato de esta oración, primero quiere dejar bien en claro cómo tienen que ser nuestras motivaciones, cómo tienen que ser nuestras intenciones, cómo tiene que ser nuestro interior cuando tenemos que hacer esta oración. Cuando tenemos buenas intenciones, cuando tenemos buenas motivaciones, también se van a dar Oraciones que nosotros podemos realizar y que buscan siempre la intimidad. Y muchas veces la intimidad es como que pasa desapercibido, como que no tiene algo atractivo. Y el Señor nos dice precisamente eso. Si quieres orar, hacelo no como los fariseos, sino más bien entra a tu, entra a tu, a, a, a tu pieza y ahí cerradas las puertas... Hacelo en secreto porque tu padre que lo ve en secreto, él sí lo va a ver y él, aunque no te va a aplaudir, te va a dar buenos resultados. Es decir, cuando tenemos buenas motivaciones, nosotros buscamos no solamente orar, sino buscamos algo mucho más que eso, intimar con Dios. Y la oración es esa, intimar con Dios, tener un momento a solas con Él. Muchas veces la relación matrimonial tiene mucho para enseñarnos en relación a la intimidad. Hay momentos que el matrimonio se separa de los hijos por un momento para tener un momento de, de charla muy, eh, muy de los dos, en donde podemos compartir cada uno de los cónyuges lo que realmente nos interesa a los dos como personas y como una sociedad matrimonial. Con el Señor a veces necesitamos tener tiempos de intimidad genuina, en donde podamos hablar con el Señor en donde podamos decirle todo lo que hay. Ahora, ¿está mal acaso orar en público? Nosotros lo hacemos, recién lo hemos hecho. No está mal orar en público. El Señor no está diciendo que no oren en público, sino que está hablando de las motivaciones. Y las motivaciones las podemos tener tanto en la intimidad como en público también. Lo que estoy queriendo remarcar en este momento es que prestemos atención de que cuando oremos busquemos que tengamos buenas intenciones de, de todo lo que, en todo lo que hagamos en cuanto a prácticas religiosas. Y en este caso, cuanto más con la oración. Esta expresión que aparece, por ejemplo, en el versículo 9, es una expresión que seguramente más de uno de ustedes debe conocer su significado. Jesús dice en ese momento, Padre Nuestro, los que alguna vez hemos escuchado las enseñanzas nos vamos a recordar que cuando Jesús enseñaba o cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hablaba en arameo, no hablaba el griego. Entonces la expresión que probablemente allí, cuando Jesús lo transmitió a sus oyentes, era Abba. La palabra Abba tenía que ver con una expresión íntima de un hijo hacia un padre, una expresión de mucha intimidad, de mucha familiaridad, y Jesús dice... De manera revolucionaria, dice, chicos, no lo miren a, al, al Dios eterno como un Dios lejano, sino mírenlo como alguien muy íntimo, alguien muy familiar. Y esto solamente es posible cuando en nuestro corazón nos proponemos tener un acercamiento genuino a Dios con buenas motivaciones y no para ser visto por los hombres. Esta expresión de intimidad, es la que nos da realmente la posibilidad de tener profundas charlas con el Señor. En donde le podemos decir aquello que tal vez en otro momento públicamente no, le pode, no lo podemos hacer. Cuando tenemos sanas motivaciones vamos a buscar una intimidad que nos haga conectarnos con el corazón de Dios. Es ahí cuando llegamos por un momento a sincronizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Qué importante es cuando nosotros aprendemos a sincronizar nuestro corazón con el de Dios. Hay veces nosotros hemos tergiversado un poco las prácticas religiosas. Hace unos años atrás conocí a alguien que estaba orando por un enfermo que estaba muy mal, muy mal, muy mal. Y un día dijo, bueno, como no alcanza la oración que estamos haciendo, vamos a incluso ayunar. Y ayunar un día en favor del enfermo. Y estaban ayunando, clamando al Señor. Eh, no sanó el enfermo y... Y dijeron, bueno, parece que un día no alcanza, vamos a ahorrar eh, en ayuno tres días. Y tres días de ayuno estaban hasta que alguien entró y le dijo, ¿qué están haciendo aquí? Estamos ayunando. ¿Por quién? ¿Por el hermano? ¿Están ayunando por el hermano? Sí, para que se sane, hermano. Ajá. A mí me parece que están haciendo huelga de hambre, más bien. Porque ustedes están, ¿qué saben ustedes de los propósitos que Dios tiene con respecto a esta persona? ¿Han pedido ustedes en el ayuno para que el Señor les diga cuáles son los planes que tiene para con esta persona? ¿Ustedes están queriendo torcer el brazo del Señor ahí quedándose a, a, a orar sin comer y todo esto? El Señor no va a actuar a la fuerza, no va a ser así. Ustedes primero empiecen a intimar, porque el ayuno es intimar con Dios y a través de eso conocer los planes y propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Muchas veces utilizamos eh, determinadas prácticas cristianas de una manera que no corresponde. Más tarde, obviamente, este hermano falleció, partió a la eternidad. Era lo que Dios estaba seguramente eh, quería que sea así. Por otro lado, las sanas motivaciones nos, nos manifiesta una vida de dependencia con el Señor. Cuando dice el pan nuestro de cada día, me hace recordar en el pueblo de Israel que camino por el desierto, dice que el Señor le daba para comer todos los días. ¿Qué cosa le daba para comer? ¿Qué es lo que le daba? Era el maná. Pero decía, todos los días tienen que levantar una porción. Si levantaban para el día siguiente algo, esa porción se iba a arruinar. O sea, tenían que levantar diariamente una porción para ese día. Salvo el fin de semana, por el día de reposo se levantaba un poco más, entonces ahí era diferente. Pero todos los días el Señor tenía que proveerles. Y el Señor en la oración marca eso y dice... No solamente le díganle, Padre, íntimamente, no solamente ustedes entren en la intimidad con Dios, sino sepan que así, con buenas motivaciones, ustedes también van a buscar ser dependientes de Dios. Una dependencia del Señor nos hace pensar en que nosotros tenemos que caminar por fe todos los días de nuestra vida, en todo lo que hagamos. El pan nuestro... De hoy, por supuesto, no va a ser para mañana. El pan nuestro de hoy no va a ser para mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos llamados todos los días a pedir que el Señor nos provea, nos dé provisión diaria para el sustento espiritual y para nuestro sustento material. El Señor está queriéndonos decir, ustedes tienen que aprender a depender de mí. Precisamente una sana motivación para hacer esta práctica de la oración tiene que tener, tiene, nos lleva a esto, a que aprendamos a ser dependientes. Chicos, acá no se trata solamente de repetir palabras, está diciendo el Señor, sino que aprendan que cuando se repiten esas palabras busquemos la intimidad con el Padre que nos ama y que realmente nos ama en sobremanera pero también al mismo tiempo Él quiere que nosotros, que ustedes sean dependientes, es lo que el Señor está queriéndonos decir. Una sana motivación a nosotros también en nuestras oraciones nos lleva a tener buenas relaciones de manera vertical y de manera horizontal. El pasaje que, que, nos, eh, que tenemos que leer está a continuación, y dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí está el versículo. Cuando hay sanas motivaciones, nosotros estamos preocupados en tener mantener siempre buenas relaciones con el Señor y con nuestro con las, con las personas que nos rodean. Nuestras oraciones deben estar siempre clamando a Dios para que nosotros tengamos siempre en, ese en el corazón un deseo perdonador por aquellos que tal vez nos han ofendido. Así como todos los días, nosotros también pedimos el perdón a Dios por las cosas que podamos hacer. El Señor nos quiere enseñar mucho más que un, un formato de oración. El Señor quiere que pongamos más bien a disposición nuestro corazón ante Él, para que lo que le tengamos que decir tengan efectos trascendentes que vayan más allá de esta tierra. Pero hay algo que estaba dejando y que quiero a ustedes llevarlo. Cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esto es una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros. Tener que pensar en que en nuestra vida se tiene que hacer su voluntad y en todo lo que nos rodea. Precisamente cuando tenemos buenas motivaciones al, al hacer esta práctica, nosotros vamos a clamar para que los intereses de Dios se manifiesten en nuestra vida y en nuestro entorno. Cuando nosotros buscamos que los intereses de Dios se manifiesten en nuestra vida, nosotros vamos a honrarlo siempre con todo lo que hacemos. El Señor quiere ser honrado. Y Jesús precisamente está enseñando eso. El Padre quiere que lo honren. Por eso ustedes cuando, cuando oren digan santificado es su nombre. El Padre quiere, que sea, quiere ser reconocido. Por eso el Señor nos dice santificado sea su nombre. Pero no solamente reconocido por nosotros, sino reconocido por todo el mundo. Porque Él dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Reconocido el Señor, no solamente por nosotros, sino por toda la gente. A partir de lo que nosotros hacemos. A partir de lo que nosotros somos. No solamente por fuera, sino por dentro. No solamente por lo que nosotros hacemos a veces visiblemente, sino también por lo que interiormente somos. El Señor quiere que sus intereses se pongan en un lugar de privilegio. Por debajo de nuestros intereses nunca va a estar bien. El Señor quiere tomar siempre el primer lugar. El Señor dice... Santi la oración de ustedes debe ser esto, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que tu reino Señor sea lo que nos, eh, tu sistema de gobierno sea lo que nos gobierne a nosotros, que tu voluntad esté primando en mi corazón, que tu voluntad esté haciéndose siempre, Dios mío, aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, mis amados hermanos, el Señor no está apuntando solamente a lo que se hacía en, en en el ambiente en que él se movía. Habían muchas cosas que se hacían bien. El Señor dice, por eso en algún momento no he venido a abrogar la ley, sino más bien he venido para darle un nuevo significado. Lo que pasa es que nosotros siempre por lo general como seres humanos tenemos la tendencia de ir sacándole significado a lo que el Señor nos enseña y a veces tomamos lo que está a veces superficialmente. Por otro lado, hermanos, hay algo que nosotros eh, deberíamos tomar en cuenta. Una sana motivación también reconoce la soberanía de Dios. Miren ustedes que la última parte de esta oración, cuando dice en el versículo 13, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren ustedes, no permitas, la traducción del lenguaje actual dice, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. En nuestra oración siempre debe estar el reconocimiento de su soberanía. Hermanos, las tentaciones aún no vienen a nosotros si es que el Señor no lo permite. Las pruebas, las dificultades, vienen muchas veces porque tienen un propósito. Y las tentaciones vienen muchas veces porque el Señor lo permite. Pero no para que el Señor se entere cuán fieles somos, sino para que nosotros mismos veamos hasta qué punto estamos fortalecidos y somos capaces de pararnos cuando vienen las dificultades, las tentaciones. En nuestras oraciones debemos reconocer, Señor, lo gobiernas todo, aún el enemigo Haga lo que haga en contra mía para buscar que apartarme, Señor. Eso no va a ser posible si vos no lo permites. Señor, ayúdame a mantenerme firme en tu camino. Eso es una actitud de reconocimiento. Cuando tenemos una actitud buena, que buscamos que darle honra al Señor, seguramente que vamos a tener una oración así, en donde vamos a decir tu soberanía está por encima de todo las motivaciones que hay dentro de nosotros muchas veces determinan para que nuestros actos de justicia sean para la gloria de Dios. ¿Cómo vemos nosotros nuestras oraciones diarias? Algunas veces oramos por unos y por otros. Yo he tenido ocasión de ver que cuando Vení aquí, porque aquí cuando oramos, oramos con poder, dicen. Porque aquí está el Espíritu Santo. He tenido ocasión de escuchar esto y me da tristeza, porque de alguna manera se está insinuando que en otro lado, en otro lugar, en otra congregación no está el Espíritu Santo y ahí no está el poder de Dios. Es triste escuchar estas cosas de creyentes porque... No han entendido muchas veces lo que dice la palabra de Dios y hemos tomado las cosas a la ligera. Donde hay un creyente, donde hay un hombre que ha sido, que ha entregado su vida al Señor, allí está el Espíritu Santo. No hay un rincón, no hay un lugar en donde no esté el Espíritu Santo si es que hay un creyente. Es más, el Señor dice: La tierra es el estrado de mis pies. O sea, no hay lugar donde el Señor no esté. El Señor siempre va a estar. Y donde está el Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios. Lo que pasa es que cuando se dice esta frase, muchas veces tiene una connotación en donde quieren exaltarse por sí mismos por todo lo que el Señor hace. O sea, exaltarse a sí, a, a sí mismos tomando el poder de Dios, tomando lo que Dios hace. Y esta oración realmente me pregunto qué se hace ahí. ¿Hasta qué punto el Señor lo ve con agrado? Seguramente... El Señor está diciendo, ¿hasta cuándo mi palabra no es tomada en cuenta? Todo lo que hagamos nosotros, con buenas o malas intenciones, hermanos míos, sus efectos un día van a tener que ser juzgados por el Señor. Porque el Señor dice, mira, lo más profundo de nuestro ser. No se trata solo de hacer, sino también pensar en, en los propósitos que tenemos para hacer aquello que vamos a emprender. Las buenas acciones pueden... Pueden empañarse, como dije al principio, por los propósitos o motivos que nosotros tenemos. Si son motivos oscuros, obviamente todo lo bueno habrá sido empañado. Orar es una gran necesidad para la subsistencia del creyente. Pero también es un gran instrumento con el cual nos relacionamos íntimamente con el Señor. La plataforma para elevar nuestras oraciones a Dios nunca serán buenas, si lo que nos estimula a recibir reconocimiento solamente eh, tiene que ver con aquello que, que ya les dije, una motivación oscura. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que pensar siempre antes de hacer algo. ¿Qué me lleva a hacer lo que voy a hacer? ¿Qué me está motivando? Hoy quiero orar, hoy quiero clamar. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi intención? ¿Tener una profunda intimidad con Dios? buscar los intereses del Señor depender a través de mi oración decirle al Señor que quiero depender de Él a través de la oración que voy a hacer estoy diciendo Señor, estoy dispuesto a perdonar así como vos me perdonas quiero tener buena relación contigo y con mis hermanos este día voy a orar Señor y en la oración estoy reconociendo que Él es el soberano, estoy consciente de eso preguntémonos siempre este Padre Nuestro a nosotros nos enseña todo esto. Este Padre Nuestro nos llama y nos dice, por último quiero terminar con esto. Cuando dice guardaos, otra traducción va a decir de una manera más sencilla y más fácil. Piensen constantemente, piensen constantemente cuando hacen sus actos de justicia. El Señor no está diciendo en vano esto. Piensen Cuídense, porque como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Todos nuestros actos buenos deben ser para la gloria de Dios. Las opciones, obviamente, siempre se nos van a presentar. ¿Ser vistos por los hombres o ser vistos por Dios? Nosotros seguramente vamos a escoger para ser vistos por el Señor y que todos los resultados trasciendan a esta tierra. Que el Señor me los bendiga. El Señor, gracias.